0: Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, dziękuję, że tutaj jesteś. W cyklu Supermoce mówią o tym, czym są mocne strony, co się na nie składa, z jakiego powodu warto je odkrywać i jak realizować ważne dla nas cele, właśnie w oparciu o mocne strony. Przyświeca mi idea, że każdy z nas ma swoje supermoce, tylko być może nie wszyscy z nas jeszcze potrafią je zidentyfikować, nazwać i ich używać. W tym odcinku powiem Ci o trudnych zachowaniach osób dominujących, czyli osób o stylu zachowania D i zdradzę Ci sprawdzone sposoby, jak sobie z takimi zachowaniami radzić. Jeśli jeszcze nie wysłuchałaś bądź nie wysłuchałeś odcinka na temat czterech stylów zachowania DISK, to proszę zrób to. Jest to odcinek szósty z cyklu Supermoce pod tytułem Jak lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi. Myślę, że warto także posłuchać wywiadów z cyklu Superbohater, w których rozmawiam z ludźmi o ich motywatorach, wartościach, stylach myślenia i właśnie stylach zachowania i tym, w jaki sposób objawiają się one w domu i w pracy. W tym momencie znajdziesz u mnie pierwszy wywiad z tego cyklu, wywiad z Markiem Wichrem, pod tytułem Jak szukać pracy w zgodzie ze sobą. Będę mówić w tym i kolejnych odcinkach o tym, co zrobić, by zrozumieć i złagodzić trudne zachowania innych. A może zauważysz jakieś z tych zachowań u siebie? Pamiętaj jednak, że moje główne przesłanie jest takie. Doceniajmy siebie i innych, a nie oceniajmy. Dodajmy literkę D do słowa oceniam. Wyjdzie nam wtedy takie słowo doceniam. Skupmy się na tym, co w nas piękne, a potem mądrze zarządzajmy tym, co się w nas nam mniej podoba lub bardzo tego w sobie nie lubimy. Albo po prostu nie pozwala nam to budować zdrowych relacji z innymi. Czyli w przypadku trudnych zachowań postarajmy się najpierw zrozumieć, co za takim zachowaniem stoi i jaką intencję ma dana osoba. Dziś dowiesz się m.in. z jakiego powodu niektóre osoby szybko się irytują, gdy coś nie idzie po ich myśli, co zrobić, by znaleźć wspólny język z osobą bardzo skupioną na celu, Czego obawiają się ambitni zadaniowcy i jak im pomóc? Co zrobić, gdy ktoś zachowuje się, jakby nie zależało mu na relacji i szybko się niecierpliwi, gdy jest jakieś zadanie do wykonania? I powiemy też o tym, że nie warto brać wszystkiego do siebie podczas współpracy z osobą dominującą, no i że ludzie są różni, ale przewidywalnie różni i można ich zrozumieć. Przygotuj proszę kartkę i długopis, bo podzielę się z Tobą wartościowymi informacjami i narzędziami. Przygotowałam też dla Ciebie transkrypt, który możesz pobrać w opisie do tego odcinka na mojej stronie internetowej www.klaudiakalazna.com. Oczywiście możesz też pobrać karty pracy do tego odcinka, jak również do poprzednich podcastów, w których mówiłam m.in. innymi o zmianie krzywdzących nas przekonań, czy o pewnym nastawieniu, które rujnuje nam życie. Zatem zaczynamy! Witaj w Akademii Grow Wings. To miejsce dla każdego, kto chce przystawić swoją drabinę do ściany, na którą warto się wspinać. Czyli realizować cele w zgodzie ze sobą dzięki odkryciu swoich mocnych stron i wartości. Bez tracenia czasu na bajki typu Możesz wszystko i samo się zrobi prowadząca Klaudia Kałążna, jak nikt inny, pomoże Ci rozwinąć skrzydła oraz pokaże, jak przekuć wiedzę w działanie. Jeżeli potrzebujesz skutecznych narzędzi oraz szczypty inspiracji, by ruszyć z miejsca, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. I pamiętaj, od samego słuchania nic się nie zmienia, dlatego proszę, wdrażaj zdobytą wiedzę, czyli słuchaj i działaj. Na początek zapytam Cię, Czy znasz osobę, która często przejmuje kontrolę nad sytuacją i uwielbia wyznaczać cele, a gdy tylko coś nie idzie po jej myśli, zaczyna się denerwować i jeszcze szybciej działać, by zrealizować dane zadanie, a inni nie mogą za nią nadążyć? Może twój szef jest niezwykle wymagający i łatwo się irytuje, gdy nie osiągasz założonych celów? Może twój współpracownik wydaje ci się nieludzki? Zamiast pogawędki od razu siada do zadania i wykonuje je zazwyczaj przed czasem? A może twój partner życiowy ciągle gdzieś pędzi? I zanim zdążysz pomyśleć, on już ma sto dodatkowych pomysłów na wakacje, remont, cokolwiek innego, i na dodatek zaczyna je szybko realizować? Zanim się spostrzeżesz, już macie zarezerwowany hotel lub zakupiony nowy mebel a ty przecierasz oczy ze zdumienia, bo masz wrażenie, że nie zdążyłaś, że nie zdążyłeś się nawet w tej kwestii wypowiedzieć, a co dopiero przemyśleć sprawę. Przypomnę, bo o tym mówiłam już w odcinku Jak lepiej zrozumieć ciebie i zachowania innych ludzi, że w 1928 roku dr William Moulton Marston, amerykański psycholog, wyróżnił cztery podstawowe typy zachowań. D- i, S oraz C, dlatego mówimy tutaj o modelu zachowań DISK. Każdy z nas nosi w sobie wszystkie cztery style, tyle że każdy w innym natężeniu. Wiesz, że typ D, czyli dominujący, stanowczy, nastawiony na zadania i osiąganie celów, jest często uznawany przez innych ludzi za najtrudniejszy w kontekście budowania relacji i współpracy? Według badaczy zajmujących się modelem disk tylko 3% społeczeństwa to osoby o typie dominującym, czyli skupione na zadaniach, niezwykle szybko działające, uwielbiające wyzwania i wyznaczanie celów. Zaznaczę tutaj, że jeśli weźmiemy pod uwagę zachowania ludzi w pracy, to według badań w środowisku pracy aż 10% ludzi zachowuje się na sposób D. Wśród menedżerów czy też szefów, ten odsetek wzrasta aż do 23%. Dlaczego tak się dzieje? Bo pamiętajmy, że dysk to model zachowań, a na nasze zachowania wpływają zarówno geny, doświadczenia życiowe, autorytety i wzorce, jak i sytuacje, w których się znajdujemy. No a wielu z nas właśnie w pracy staje się bardziej zadaniowymi i przyspiesza w swoich działaniach. Zaraz zatem przyjrzymy się temu, Czego tak naprawdę potrzebuje osoba dominująca i jak sobie poradzić z jej zachowaniami, które mogą być dla nas trudne? Zapraszam Cię do skrzynki z narzędziami, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie. W skrzynce z narzędziami podam Ci trzy wypróbowane przeze mnie sposoby na to, by radzić sobie z dominującymi osobami. Przede wszystkim chcę Ci powiedzieć, nie bój się osób dominujących. Z nimi naprawdę można się dogadać, a na dodatek zbudować świetną relację. Wystarczy poznać tylko kilka prostych zasad. Skazówka pierwsza. Skup się na rozwiązaniu, nie na problemie. Gdy coś złego dzieje się w pracy lub w domu, Pokaż osobie dominującej, że jesteś skupiona bądź skupiony na szukaniu rozwiązania, a nie na narzekaniu na zaistniałą sytuację. Zademonstruj, że chcesz podejść do problemu proaktywnie. Osoby dominujące łatwo stają się sfrustrowane, gdy widzą, że ktoś jest pasywny i czeka na wytyczne, nie wykazując woli działania. Nie wycofuj się, nie marudź. I nie krytykuj, a w zamian staraj się w pełni zrozumieć sytuację i przyczynić się do jej naprawienia. Pamiętaj, że osoby dominujące najbardziej na świecie boją się utraty kontroli nad sytuacją, zatem każda próba znalezienia rozwiązania problemu będzie w ich oczach widziana bardzo pozytywnie i będą Ci za nią niezmiernie wdzięczni. Podam Ci przykład. Otóż mój były szef to osoba o bardzo wysokim stylu D. Najbardziej na świecie irytowało go, gdy pracownicy jęczeli i narzekali na coś, zamiast skupienia się na tym, co można zrobić w danej sytuacji. Stawał się wtedy oziębły i arogancki. Okazywał zniecierpliwienie zarówno na poziomie słowa, czyli tej komunikacji werbalnej, jak też swoją mową ciała. Wystarczyło jednak pokazać mu chęć działania, wziąć na klatę swoje niedociągnięcia, jeśli takie rzeczywiście były, i się uspokajał. Lubiłam z nim pracować, bo rozumiałam, że narzekactwo u niego po prostu nie przejdzie i szczerze mówiąc, dzięki niemu szłam po prostu do przodu, mimo że nie zawsze było łatwo. Możesz przykładowo do takiej osoby powiedzieć – Skupmy się na znalezieniu rozwiązania. W tej sytuacji widzę następujące opcje. Czyli wiesz, zamiast przychodzić i mówić, no jest taki, taki problem, no nie damy rady, zaczynasz po prostu swoją rozmowę od rozwiązania i pokazujesz opcję. Możesz też powiedzieć, najszybszym sposobem rozwiązania tego problemu jest, albo wiem, że najskuteczniejszym podejściem jest, albo na przykład Najszybciej osiągniemy cel w ten sposób. Pamiętaj, że osoby D uwielbiają szybko osiągać cele, więc skupia się właśnie na tej szybkości również. Wskazówka druga. Stań się sojusznikiem, a nie zawali drogą. Gdy widzisz, że osoba dominująca zaczyna się irytować, staje się zimna i arogancka, a jej poziom gniewu wzrasta w zastraszającym tempie, nie atakuj, nie oskarżaj. Pamiętaj, że osoby o stylu zachowania D bardzo boją się tego, że nie zrealizują założonych celów i każda osoba, która staje na drodze do sukcesu, jest postrzegana jako potencjalna przeszkoda. Osoby dominujące są bardzo skoncentrowane na zadaniu i czasami po prostu nie zwracają uwagi na ton głosu oraz często nie zdają sobie sprawy, że brak ciepłej komunikacji może kogoś nieźle przestraszyć. Nie bierz wtedy tego do siebie. Zrozum, że wystarczy pokazać osobie dominującej, że nie jesteś przeciwko niej, ale że stoicie po tej samej stronie barykady. Pokaż tej osobie granicę, gdy przegina. Oczywiście, użyj tutaj asertywności, ale nigdy, przenigdy nie wchodź na jej terytorium. Gdy tylko wejdziesz w walkę, już przegrałaś bądź przegrałeś. Gdy jednak pokażesz, że walczycie o wspólne dobro, że walczycie o to samo wspólnie, to zyskasz świetnego kompana w pracy lub w życiu. I znowu podam Ci przykład. Moja koleżanka O bardzo wysokim stylu D, powiedziała mi, że najbardziej denerwuje ją, gdy osoba, która w jej opinii nawala, jak to się potocznie mówi, tłumaczy się, opowiada o czymś, wydłużając tym samym proces dochodzenia do rozwiązania. Działa na tą moją koleżankę to jak płachta na byka. No i gwarantuję ci, że na większość osób o stylu D to działa jak płachta na byka. Tę koleżankę męczy na przykład, gdy w czasie realizacji projektu ktoś zaczyna właśnie spowalniać pracę, porusza jakieś dodatkowe nieistotne wątki lub co gorsza, oskarża osobę o stylu D na przykład o brak relacyjności, o to, że za szybko działa lub że reaguje po prostu zbyt emocjonalnie w sytuacji pod presją. Tutaj chodzi o takie zachowania, które wynikają ze wzrastającej złości tej osoby, czyli po prostu mogą kogoś przestraszyć. W tym sensie mówię o reakcji zbyt emocjonalnej w sytuacji pod presją. W oczach tej mojej koleżanki takie osoby są po prostu zawali drogami, które hamują dojście do celu, zamiast wspólnie pomóc ten cel realizować. Pamiętaj, że warto pogadać o danej sytuacji, Po osiągnięciu celu, a w czasie trwania danego zadania, lepiej wskazywać osobie o stylu D, że każde nasze działanie jest właśnie po to, by zadanie było lepiej i szybciej zrealizowane. Co możesz powiedzieć do takiej osoby? Na przykład możesz użyć takich zdań jak jedziemy na tym samym wózku i zrobię wszystko, byśmy osiągnęli ten cel. Albo jestem tutaj, by cię wesprzeć w realizacji tego zadania. Albo możesz na mnie liczyć w tej kwestii. To zadanie na pewno zrobię, abyś na czas dostarczył rozwiązanie. I trzecia, ostatnia, ale bardzo istotna wskazówka. Stosuj konkrety, a nie pustosłowie. Osoba o stylu D, która działa pod presją, na przykład presją czasu, gdy zbliża się jakiś ważny termin właśnie, bądź nastąpiła jakaś sytuacja kryzysowa w firmie, zaczyna być bardzo wymagająca i jeszcze bardziej dba o poczucie niezależności oraz kontroli nad sytuacją. Może stać się władcza, a w skrajnych przypadkach nawet autokratyczna lub wybuchowa. Tak jak wspominałam, jej komunikacja staje się wtedy dość trudna, bo ta osoba staje się jeszcze bardziej konkretna, jeszcze bardziej skoncentrowana tylko na danym temacie. Taka osoba może być postrzegana przez innych jako arogancka, bądź wręcz taka rozkazująca. Pamiętaj, że osoba dominująca jest tak skupiona na zadaniu, że często nie okazuje empatii i zainteresowania sprawami, które nie dotyczą danego projektu. Po prostu człowiek o dominującym typie osobowości skupia się, tak jak mówiłam już kilkakrotnie wcześniej, głównie na realizacji danego celu, a wtedy nie zależy mu na rozwijaniu relacji. No nie ma po prostu do tego głowy. Całą swoją energię przekierowuje na skuteczne działanie. Zatem, jeśli zaczniesz oderwany od tematu pogaduszki albo ocieplające atmosferę rozmowy o pogodzie, dzieciach, psach i innych sprawach niezwiązanych z bieżącym zadaniem, licz się z tym, że możesz się spotkać ze ścianą. Zdziwieniem, z niecierpliwieniem lub nawet ostrzejszą reakcją, która wynika po prostu z tego, że osoby o stylu D pragną jak najszybciej odhaczać kolejne zadania, a nie w ich opinii marnotrawić czas na coś innego. I znowu podam Ci przykład. Pamiętam mojego kolegę z pracy, który jest niezwykle przyjaznym człowiekiem, dynamicznym, bardzo dbającym o swoich przyjaciół. Natomiast w pracy i w życiu prywatnym, gdy tylko pojawia się jakaś presja i należy skupić ją na celu, on nagle zaczyna bardzo szybko działać, nie bawi się w konwenanse, brnie przed siebie i ciągnie za sobą innych. No niestety ludzie czasami za nim nie nadążają, no i osoby o bardziej relacyjnych stylach czują się z nim po prostu nie swojo. Powtórzę po raz kolejny, nie bierz do siebie zachowania osób o stylu D, gdyż po prostu ludziom o stylu D naprawdę nie chodzi w danym momencie, w którym są pod presją na przykład czasową o Ciebie. Oni chcą się wywiązać z zadania i ostrzejszy ton głosu, czy brak uśmiechu nie powinny powodować Twojego zniechęcenia. Wyobraź sobie, że ten człowiek po prostu całą swoją energię wkłada w wykonanie zadania, I po prostu nie ma siły na rozmowy czy uśmiech. Zatem jak się z nim komunikować? Po pierwsze, zawsze mów na temat i nie komplikuj. Po drugie, nie analizuj nadmiernie spraw i nie dawaj im za wiele szczegółów, które mogą opóźnić realizację danego zadania. Po trzecie, niech każde Twoje słowo ma jakiś konkretny cel. Spróbuj pisać krótkie maile z kilkoma kluczowymi punktami. I po czwarte, zrezygnuj z przydługich wstępów i pytań o samopoczucie, wakacje, plany na weekend, które osoby o stylu D uważają po prostu za zbędne. Mam nadzieję, że te trzy wskazówki pomogą Ci zadbać lepiej o siebie i o swoje relacje. Proszę, pobierz też karty pracy, o których wspominałam. Znajdziesz je na mojej stronie internetowej w zakładce podcast. Pomyśl o osobie, która ma w sobie ten styl zachowania. Jakie trudne zachowania tej osoby Ci najbardziej przeszkadzają? A może robisz coś, co powoduje, że te zachowania się nasilają? W karcie pracy w kolumnie pomysły zapisz, co możesz zrobić, co możesz powiedzieć by lepiej radzić sobie z osobami o tym stylu. I jeszcze jedna sprawa. Jeśli masz w sobie styl D, to proszę pamiętaj, że w niektórych sytuacjach zamieniasz się w człowieka trudnego dla innych. Być może warto jednak czasami mówić ich językiem i zadbać o dobre samopoczucie? Pomyśl o tym, bo wtedy Twoje cele będą jeszcze szybciej realizowane a ludzie, z którymi pracujesz, bardziej chętni do zaangażowania się w dane zadanie. Ten odcinek nie jest po to, by usprawiedliwiać trudne zachowania, czy też zwolnić osobę o stylu D z odpowiedzialności za nabywanie umiejętności komunikacji z innymi. Chciałabym, byś zobaczyła, chciałabym, byś zobaczył, że można po prostu wejść w buty danej osoby i spróbować ją zrozumieć, Bo gdy wiemy, co nią kieruje, to wiele rzeczy staje się dla nas po prostu łatwiejsze. Po prostu podpowiadam Ci, co robić, by nie dolewać oliwy do ognia, a pomóc w budowaniu między Wami lepszej relacji. Pamiętaj, że aby oswoić osoby dominujące i zbudować z nimi głęboką relację, należy być bezpośrednim oraz skupić się na szukaniu rozwiązań i realizacji zadania. Wspieraj aktywnie osoby o stylu D w realizacji ich celów, a zyskasz ich szacunek. I jeszcze raz powtórzę. Pamiętaj, że ludzie są różni, ale przewidywalnie różni. Warto spróbować postawić się w ich sytuacji właśnie po to, by zrozumieć, co ich motywuje, a co ich stresuje. A to wszystko po to, by potrafić budować relacje oparte o chęć zrozumienia, a co za tym idzie o bezpieczną, nieoceniającą komunikację. Często powtarzam, że aby zrozumieć lepiej siebie i innych, nie wystarczy zapoznać się z modelem DISK, ale warto też przyjrzeć się naszym stylom myślenia, wartościom i postawom. Będę nagrywać na ten temat kolejne audycje. Pozostańmy w duchu doceniania naszej różnorodności, a nie oceniania, porównywania i krytykowania. A jeśli chcesz wyruszyć w podróż i odkryć swoje wartości i mocne strony, oraz poznać swój profil Discord, serdecznie zapraszam Cię do dołączenia do tegorocznej wiosennej edycji programu Bohater. Znajdziesz wszelkie szczegóły na stronie stronypl bohater w ramach której wykonasz badanie Discord, otrzymasz 34-stronicowy raport, nagrane kursy omawiające szczegółowo raport i spotkania ze mną na żywo w czasie grupowych sesji online. Podczas tych sesji odpowiadam na wszelkie pytania i wątpliwości, oraz analizuję wybrane profile i ćwiczenia, które do mnie ludzie, uczestnicy tego kursu, wysyłają. Do najbliższego piątku, do 12 marca, możesz wskoczyć na pokład w niższej cenie. Serdecznie Cię zapraszam. A jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz skorzystać z badania disc dla siebie lub Twojego zespołu w innej formie, proszę napisz do mnie na info.małpa.klaudiakalazna.com Spotkajmy się i porozmawiajmy. Pośród osób, które zostawią wartościowy komentarz pod podcastem, w aplikacji, która na to pozwala, na przykład w Apple Podcast, na temat tego, co dają Ci moje audycje, wybiorę co kwartał osobę, która otrzyma ode mnie w prezencie Disc4D i indywidualną konsultację. Napisz do mnie koniecznie maila z treścią Twojego komentarza. Możesz też wysłać zrzut ekranu, abym wiedziała, że to Ty jesteś jego autorką bądź autorem. Dziękuję za to, że ze mną jesteś tutaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku.